0: Ay, ¿qué onda, Fortuna? ¿Cómo andas? Te
1: oigo desanimado, Carlitos.
0: Ay, Fortuna, la verdad es que ando bien sacado de onda porque últimamente siento que tengo muy poco deseo sexual. Se me ha disminuido apenas si tengo ganas unas tres o cuatro veces por semana. Pues no se supone que los hombres queremos siempre.
1: ¡Ay, Carlitos! Estás llenos de malas ideas, de mitos, de expectativas falsas con respecto al deseo. ¿Qué te parece si hoy hablamos del deseo? ¿Nace o se hace? ¡Comenzamos! ¡Dichosa sexualidad! Con la
0: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández. Fortuna ¿Qué mejor manera de empezar este episodio en el que hablamos de si el deseo nace o se hace? Que con esta historia de Marco Antonio, que tiene 43 años, me siento mal porque tengo poco deseo, y a veces se me antoja tres o cuatro veces por semana. Mis amigos y todos los hombres que conozco quieren siempre. ¡Ay, fortuna! Pues ¿cuántas veces son pocas, no? Tres o cuatro veces por la semana, pues ¿qué tenemos 15 años? Y eso de que los amigos quieren siempre de verdad, ¿o será que los amigos somos bien presumidos?
1: Carlos, yo creo que vamos cargando con una serie de creencias, de estereotipos, de comparaciones que no nos sirven en absoluta para nada. En principio, justo lo que dices, ¿no? Pareciera que el hombre, solamente por ser hombre, necesita tener más de deseo sexual que el común, que más de tres o cuatro veces a la semana. A mí, primero, los números no me funcionan. Esta parte cuantitativa no me funciona. Me parece que tiene que ver mucho más con calidad del encuentro, con ganas y deseo de compartir con la pareja. Por otro lado, también creo que cada momento de vida es distinto. Habrá momentos en los que estemos más motivados que otros. ¿Con quién me tengo que comparar? Probablemente conmigo mismo. Y un descenso o un aumento de deseo de forma pues desbordadora, ¿no? Donde realmente sienta que ha habido un cambio rotundo en lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que aquí, cuando planteamos si el deseo nace o se hace, yo creo que las dos cosas, Carlos, hay épocas, hay momentos de vida, hay situaciones como un nuevo amante, como a los 18 años, como cuestiones hormonales, como cuestiones de emociones. De viajes, por ejemplo, donde estamos más re relajados, donde estamos experimentando cosas nuevas, que probablemente el deseo nace, ¿no? Y también creo que hay épocas donde tenemos hijos, donde estamos más cansados, donde hay mucha rutina en la relación de pareja, donde a lo mejor físicamente no nos sentimos tan bien, donde probablemente las relaciones han sido aburridas a lo mejor, donde no hay estímulos efectivos y afectivos importantes, donde hay embarazo mucho estrés que puede disminuir de una forma importante y por eso hoy quisimos hablar de este tema. ¿Tú qué
0: piensas, Carlos? A mí me parece que son un montón de factores, ¿no? Y que cuando Exacto. vemos solamente el resultado que es no tengo deseo, lo reducimos solamente a ah, ya no traigo ganas, ¿ahora qué hago? Pero hay un montón de elementos que debemos revisar antes, ¿no? Fíjate, nos dice Griselda que tiene 38 años. ¿Hay alguna fórmula mágica para aumentar el deseo? Ya casi no se me antoja con mi esposo. Tenemos cinco años juntos. Griselda tiene 38 años, Fortuna. Y yo pienso que ahí está el punto medular. Vamos por la vida buscando fórmulas mágicas. Yo no sé si te pasa, Fortuna, pero en todo momento te están preguntando una pastillita, un ejercicio, una técnica para tener este deseo desaforido por el otro, pero nadie dice... Voy a revisarme, voy a terapia, voy a ver cómo está mi relación de pareja, voy a, a, a trabajar en nuevas fantasías con él, en complicidad, en remedios mágicos, Fortuna. Pero tú bien lo dices, Carlos, y es que el,
1: cómo puedo recuperar mi deseo, conectarme mejor, cómo puedo recuperarla. La pastilla mágica justamente es todo lo que acabas de decir, Carlos, es poder entender de dónde surge el deseo, es no depositar el deseo en el loto, en el sentido que me atraiga o me plantea una cena romántica, sino el empoderarnos y entender que esta energía vital, esta energía creadora, esta forma en la que nos apegamos a la vida que se llama deseo, tiene que ver conmigo nace conmigo, nace desde el conocimiento, y en la medida en la que tengo una alta observación puedo darme cuenta cuáles han sido las épocas en las que más deseo he tenido, cuáles han sido las causas, por qué hoy puedo estar teniendo una disminución a que me acerco, cómo me empodero de ello, y me acerco probablemente a profesionales como Rosemary beson que ha hecho una diferencia enorme en el deseo sexual espontáneo irresponsivo. Déjame nada más rápidamente poder hablar de ello. El espontáneo es precisamente el que normalmente identificamos como deseo, es decir, el que surge por estas sensaciones corporales placenteras, fantasías, ideas, estímulos visuales que activan casi inmediatamente la motivación sexual. El deseo responsivo es, en cambio, el que surge a partir de una intimidad emocional, del encuentro con la pareja, en un contexto de seguridad, de conexión, esta intimidad se genera en un espacio donde hay diálogo, donde hay acercamiento donde hay roces, donde hay un estímulo sexual que comienza a activar algunas sensaciones corporales y la fase de excitación. A partir de ahí es que aparece el deseo sexual. No como aquellos que dan lugar a la búsqueda sexual, sino al contrario, como la consecuencia del estímulo externo. No sé si están siendo claras, Carlos.
0: Sí, me parece claro. Y me acabo de acordar, Fortuna, de que hace algunos años, yo recuerdo casi cuando tú y yo empezábamos a trabajar juntos, yo creo que hace unos 15 años, escuchábamos mucho que se empezaba a sugerir que se hicieran citas, ¿no? Que cuando decíamos, pues no tenemos tiempo de estar juntos, no tenemos chance de tener intimidad, pues hagan citas juntos y todo el mundo decía, oh, no, citas no, ¿cómo crees? Tiene que ser espontáneo. Pienso por lo que tú nos dices sobre estos tipos de deseo fortuna y por lo que nos comenta Meche, que dice mi esposo no quiere hacer nada para aumentar mis ganas. Dice que eso se debe dar de forma natural y que no hay que forzarlo. Fortuna, ¿de verdad así de generación espontánea y sin forzarlo? Pero a ver, parecía que for forzar una cita erótica, una cita. <risa>
1: Sería forzar. Oye, pues no quieres el encuentro con el otro, pero se basa en estas creencias, Carlos. Hay gente que incluso llega a separarse, a practicar a lo mejor una actividad sexual con otra persona como para comprobar que ya no, ya no me atrae, que este deseo sí está presente, pero no con esta persona. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad tenemos que llegar a eso? Ampliar la mente, multiplicar las opciones, observarnos y darnos cuenta que nos quedamos como en la primaria del deseo, que el trascender en, en el deseo tiene que ver con intención, tiene que ver con energía, tiene que ver con realmente intimidad, Carlos. Si no, me parece que nos quedamos muy reducidos a una explicación totalmente animada mal, responsiva, que responde en ese mismo momento, que solamente se activa a partir como de una cuestión instintiva y no de una preparación. Sí, sí creo que tengo que tener una pareja de amplio criterio, con conocimiento, que escuche estos podcasts, que se acerque profesionales, que amplíe su concepto de lo que es el deseo. Carlos, si nos quedamos con estas explicaciones y estas creencias, creo que se reduce a algo meramente mecánico y me parece que nos estamos perdiendo de mucho.
0: Oye, Fortuna, si yo te preguntara, por ejemplo, de acuerdo a tu experiencia en consultorio, ¿cuáles son las causas más frecuentes que originan que nuestro deseo se muera? Digo, porque a lo mejor nos puede servir como un norte, ¿no? No nos hemos dado cuenta y justamente en estas áreas es que nos está fallando y sería valioso reconocer que hay muchos elementos que pueden influir en el deseo.
1: Claro, mira, la primera te diría cuidado con las causas médicas. Fármacos, cuestiones relacionadas con disfunciones, con conflictos de pareja, relacionados con tener a los hijos viviendo, digamos, dentro de la habitación. El hecho de que la ternura o el cariño o esta misma pasión se haya alejado, pero que no estemos activos en pensar en ello. Pensamientos negativos o antifantasías, desconexión con nuestro cuerpo, probablemente un embarazo, un posparto, estrés Hábitos de vida poco saludables como no hacer ejercicio, la mala alimentación, trastornos de sueño, el tabaco, el alcohol, el uso de ciertas drogas. Por supuesto, traumas no resueltos como un abuso sexual, disfunciones sexuales preexistentes, que esto me parece que es algo importantísimo. O, obviamente, enfermedades médicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer, enfermedades neurológicas, medicamentos. Ya lo dije, me parece que sería importante. Este tipo de cosas nos alejan y no nos acercan a la posibilidad del deseo, pero yo te diría la enfermedad más importante en la pareja es la falta de comunicación la falta de un espacio para hablar de lo que yo necesito y quiero esta falta de responsabilidad afectiva que hay de pensar que yo soy lo único que importa en la relación si yo no tengo deseo, pues tú te amuelas tú te aguantas, tú te la jalas tú te haces lo que quieras sacas tu juguetito, pero a mí no me importa lo que pasa contigo, siendo que somos una pareja monógama, que en el acuerdo Está la posibilidad de solamente estar tú y yo. Por lo tanto, poner el tema sobre la mesa y asumir ciertas responsabilidades y a veces es hacer el esfuerzo. ¿Por qué Nike tuvo tanto éxito? Porque es just do it, es solo hazlo, lánzate, porque si esto por supuesto te trae beneficios positivos. Se me olvidó una muy importante y tiene que ver con el dolor. Hay muchas mujeres que llegan a cierta edad que puede ser la penetración dolorosa y esta impide que el deseo se genere, porque si para el otro lo único que importa es el coito y cuando me la van a meter me duele, pues entonces prefiero que no haya un encuentro. ¿no?
0: Y también un montón de causas emocionales ¿no? que hace que nuestro cuerpo se blinde y entonces se expresa dolor para no ver esta penetración o no sentir ¿no? mucho en casos de abuso sexual. Y yo pienso mucho en estos memes fortuna que dicen no que cuando uno se siente mal, te duele la panza, te duele la cabeza, quieres vomitar, pues vas al médico. Pero cuando tienes problemas emocionales o sexuales, no acudes a ningún lado. no Aceptas recomendaciones de la amiga, del primo, de lo que ves en la televisión o en la Rosa de Guadalupe. También decir mucho que cuando tenemos un problema sexual, o emocional, importante también acercarnos a profesionales como tú que pueden ayudarnos en este sentido. Y lo comento porque Maripaz nos dice, el, eh, mi pareja perdió el deseo porque no puede controlar la eyaculación, ya no quiere sexo por más que le pido. Yo no estoy tan seguro de que perdió el deseo o más bien tiene temor de enfrentarse a este problema y de decirle a la pareja que está teniendo alguna dificultad, no, fortuna. A veces esta falta de deseo, como ya tú nos decías, tiene ese trasfondo de lo emocional, tiene ese trasfondo también de la salud, fortuna, pero en muchos casos tiene que ver con algún problema sexual que nos está afectando el desempeño y nos da miedo hacerle frente, ¿no? Claro, lo mismo que una disfunción eréctil. Y aquí,
1: de verdad, pareciera que aquí es la maestra o es la persona que lo va a juzgar, lo va a criticar o lo va a señalar, como si este error fuera adrede, ¿no? Y yo creo que aquí es donde justamente tiene que haber el entendimiento la buena comunicación para decir, a ver ni necesito que tengas un penerecto ni necesito que eyacules cuando yo, yo quiero que eyacules, ni necesito que tengas una erección firme de nivel 4 lo que necesito es un hombre o una mujer que me acompañe en el proceso, o otro hombre o otra mujer o lo que tú quieras, pero que me acompañe en este asunto del placer, que hay un intercambio de caricias, de amor, de beneficio, de éxtasis, no importa en qué momento y definitivamente pedir ayuda me parece lo más sabio. Sí, sí creo que de pronto nos atoramos en estas cosas y no pedimos ayuda. A mí me gustaría recomendarles un ejercicio, Carlos. Bueno, básicamente son dos. Uno es en una hoja de papel, poner de un lado todo lo que me prende, me enciende, me acelera, me genera deseo. Y del otro lado, todo lo que me apaga, me inhibe, me hace alejarme probablemente de la posibilidad del encuentro erótico. Este es un mapeo, es un mapa erótico personal, que en la medida en la que tengo el conocimiento, ah, entonces me caen veintes, y digo, es que el otro está haciendo, o yo estoy haciendo ciertas cosas que me alejan del placer, o Estoy haciendo pocas de las que sí me inyectan emoción. Y quiero darte algunos ejemplos de lo que pudiera ser esta lista, Carlos. Por ejemplo, okay. ¿qué me prende? El romance, las velas, un masaje, música o una copa de vino. Una conversación sin celular en un lugar íntimo. La cercanía, los piropos, la reconciliación. Saliendo de bañarnos juntos, su perfume, verlo triunfar cuando se viste de traje, de mini con tacones, llenar el tanque de amor, bailar, hacer cosas diferentes en un restaurante, variar en posiciones, comprar juguetes sexuales, algunos regalos, hablar de sexo, de fantasías, un lenguaje sucio, pornografía, porno auditivo, que ella tome la iniciativa, cuando siento el poder, cuando hago ejercicio, cuando me conecto con mi cuerpo. Estas serían algunas de las que me prenden. Ahora, habrá en la lista negativa o lo que me aleja del deseo, cuando te veo flojo ante la televisión, cuando no me pones atención, cuando no hueles rico, cuando no pones atención en tu persona, cuando estás de quejumbrosa, cuando no hay romance, cuando vas directo a lo que vas, cuando me tocas genitales, cuando tienes demasiada prisa, cuando después de hacer el amor no me preguntas cómo voy o qué fue lo que yo sentí, cuando eh, solamente me buscas para tener sexo, cuando no hay caricias en otro momento más que para tener sexo, etcétera. No sé si dije muchas y van a poner este podcast varias veces para poder hacer su propia lista. Pero me parece, Carlos, que entonces tendremos como una idea más clara de qué me prende y qué me apaga. Y en función de esta información, yo puedo conversar con mi pareja para saber cómo me puede ayudar él y qué puedo yo hacer de forma personal para hacerme responsable.
0: Yo rescato esto que nos comentas, Fortuna, por un lado, y lo detallado que es, porque así debe ser, ¿no? porque entre más elementos detectemos, más fácil y más asertivo va a ser el encuentro con nuestro deseo. Y también, Fortuna, cómo hay algunas cuestiones que son físicas, o sea, que despiertan nuestro deseo como caricias, besos, todo esto, pero sin olvidarnos de esta otra parte emocional que tú mencionabas también, ¿no? El hecho de admirar a la otra persona, el hecho de que la otra persona sea cortés y empática contigo. Estos otros elementos que también debemos considerar en esta lista. Dinora nos dice, mi deseo tiene que trabajarse mucho, mucho, mucho. Si sí lo logro, si sí me prendo, pero requiero mucho juego previo, muchas caricias, muchos besos, muchas atenciones antes. Siento que así nací, ¿estoy mal? Fortuna, pues entonces, ¿cómo lo logramos si no es
1: así, no? Pero fíjate dónde están las creencias, Carlos. Justo lo que ella está diciendo, porque me tardo, porque necesito juego presexual, ¿Ya? porque necesito besos y caricias, y yo lo considero como algo, tiempo prolongado tiempo perdido, se cuestiona si está mal. Corazón, claro. así somos todos. Y el que no sea así será, eh, bueno, pues porque está conectado con otras cosas, o porque tiene muy bien trabajado su deseo, o por otras miles de cosas, pero eres ser humano, eres normal, eres común, y qué padre conocer esto. Ahora, si sí hay un trabajo por detrás que es cuidado con las distracciones, cuidado con las ideas negativas que tengo, probablemente con esta censura de mi cuerpo, con esta sensación de nunca me toco, con no poner música porque no se vale, no invitarlo a tomar la copa porque, porque entonces yo parezco zorra, todo esto nos obstaculiza, pero eres normal, así funciona. Yo creo, Carlos, que con el tiempo hemos hecho que estas relaciones sean como más prácticas, más rápidas. Queremos más rapidez, más placer, más diversión con menos esfuerzo, con menos interés, con menos amor. Oye, espérame, pues esa fórmula, pues que me digan cómo se come, será el extraterrestre, pero aquí, entre humanos, sí, sí es echarle ganitas. Y el otro ejercicio que les iba a decir es justamente ese, Carlos. Dime el mejor evento sexual que has vivido, no importa si es con esta pareja o con otra pareja. ¿Qué fue lo que pasó? Piénsalo tantito. ¿Dónde estaban? ¿Cómo ibas vestido? ¿Te pusiste perfume? ¿Qué es lo que había pasado durante el día? ¿Era una pareja nueva? ¿Fue un encuentro fortuito? ¿Qué es lo que tú hiciste en el día? ¿Cómo te sentías? ¿Te depilaste? ¿Tomaste la copa? ¿Fumaste un cigarrito de marihuana? ¿Qué pasó? Porque en, me en esa medida, otra vez vamos conociendo cuáles son nuestros disparadores y cuáles son nuestros frenos.
0: Jimena, yo tengo mucho deseo y él poco. A veces tengo que masturbarme para sentirme satisfecha. Me siento mal. Siento que le soy infiel, por tocarme escondidas.
1: Ay, Carlos, qué, qué barbaridad, qué tristeza. Solamente creer, primero, que el, el único objeto de placer para nosotros, las mujeres, tiene que ser el pene a través del coito. Y entonces, ¿cuánta frustración en cuántas mujeres? ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres no tenemos orgasmo con la penetración, lo repito, la mayoría de las mujeres no tenemos orgasmo con penetración. Si no tenemos la comunicación y la habilidad para comunicarnos con la pareja y decirle, a ver, yo necesito más de esto, más tiempo, menos fuerte, más lubricante, más juguete sin tener que esconderme porque no estoy haciendo nada malo. Desde el concepto de decir lo estoy haciendo a escondidas, ya me suena a que ella en su cabeza trae esta consigna de que está haciendo algo malo. No estás haciendo nada malo. ¿Qué es lo que estás pecando? Pero al contrario, poder compartir esto con él, ampliar su discurso y la forma en que viven la sexualidad y el placer es una, la otra es invitarlos a una terapia conmigo, vamos a platicar los tres para que dejes de sentir esa vergüenza, para normalizar el autoerotismo, para compartir con la pareja qué es lo que necesitas si y quieres, para poder, si es así necesario convencer al otro de que no nada más su pene es el único la única forma en la que yo voy a obtener el placer, hay muchas otras miles de formas
0: y creo que en descubrirlo justamente que está el reto. Porque me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Mabel. El deseo es algo que se trabaja en lo individual y luego se trabaja en la pareja. Pero empieza por darse gusto uno. Y yo lo creo, Fortuna. Con todas estas ideas que tenemos sobre el placer individual, sobre los egoísmos que representan el autorotismo, sobre lo eh, prohibido que se ha estigmatizado a la masturbación, por ser una práctica que no necesariamente se vincula con el amor de manera expresa, este amor concebido como el amor a la pareja, que además es el único que el amor romántico reconoce, me parece que se ha quedado muy de lado, ¿no? Y en el fondo, muy en el fondo, todos estos elementos que nos arroja el autorotismo que se resumen en los ejercicios que tú hoy nos compartiste, fortuna de reconocimiento, de saber qué quiero, por dónde lo quiero y cómo lo quiero y qué quiero experimentar con mi pareja para después, si lo deseo, compartírselo y entonces estar en la misma sintonía a ambas partes, me parece que hacen una diferencia muy significativa, Fortuna, empezar desde uno para después compartirlo con el otro.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Recuerden que el deseo sexual es parte de los deseos de vida. Por, por, mira, muchas veces yo en consulta observo a personas que me dicen, perdí el deseo sexual y tienes deseo por otras miles de cosas. Generalmente no, Carlos. Generalmente es como un bajón, digamos, que ocupa Muchas partes de la vida, si empiezas a hacer ejercicio, si te motivas con tu cuerpo, si te arreglas un poquitito, si te apegas a tus hobbies, si estás contento con la vida y hay una buena relación de pareja y tienes una pareja monógama, probablemente el sexo será algo atractivo. El sexo conecta, el sexo tiene una intención, pongamos esa intención por delante, que me parece que esto es fundamental para qué quiero este encuentro sexual con mi pareja. ¿Qué es lo que voy a obtener con ello? Y entonces le doy significado a lo que voy a hacer. Sí, sí creo que hay deseo espontáneo en épocas, hay mucho deseo responsivo y lo que tenemos que hacer es generar el ambiente propicio para responder de forma adecuada a este deseo, a estas pequeñas semillas que vamos sembrando en el camino para poder realmente germinar en algo positivo, para mí de forma personal, que me encanta lo que ella dijo, pero después para poder compartirlo con el otro, sin culpa, sin miedo, sin falsas creencias, haciéndome responsable de lo que sucede con mi placer.
0: Sí, yo cerraría que eliminemos el sexo maruchano, Fortuna. Eso de que claro, creemos sí, que le echamos la tacita de agua caliente y esto ya se puso sí. riquísimo. Y en unos segunditos, y nomás lo metes al micro y sin tener que hacer Exacto. la sopa ni el consomé, ¿no? Nomás es, ahí le echas la agüita, que... ya estuvo el deseo. No, sexo marucha no, Fortuna. Hay que echarle en hay que aprender a hacer la sopa de fideo, echarle el pollo y la rabadilla para que nos quede sabroso, Fortuna. Menos Nor Suiza y más pollito. Fortuna, si queremos una sesión contigo, una sesión donde nos ayudes a detectar por qué, porque es algo que nos pasa, Fortuna. Nos damos cuenta que el deseo anda por la calle de la amargura. Ya escuchamos a Fortuna y a Carlos y nos dimos cuenta que sí, que andamos ahí en silla de ruedas el deseo. ¿Pero no detectamos qué? No es tan fácil saber cuál es la causa de manera clara y específica. Fortuna, ¿tú nos puedes ayudar con esa empresa?
1: Por supuesto que sí. Acérquense, escríbanme por favor. Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter. Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook. y En Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlitos, ¿a ti dónde te encontramos para volver a encontrar nuestro deseo?
0: ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández en Instagram y en TikTok como El Sexo con Carlos Fortuna y nos va a encantar que se acerquen con nosotros que nos propongan temas, pero sobre todo Fortuna, que recomienden este podcast, que les digan a otros que tenemos episodios maravillosos, donde hablamos sobre música para hacer el amor donde hablamos de trucos para hacer la garganta profunda, donde hablamos de recomendaciones prácticas y específicas para conquistar y seducir para dar besos deliciosos Fortuna que entre a nuestros podcasts. Más de 150 episodios con temas diferentes que van a mejorar y van a hacer arder el catre, Fortuna.
1: Fíjate, en la medida en la que tengamos un mundo mejor, porque la gente es más feliz, porque sexualmente está más satisfecha, créanme que nos va a ir mucho mejor. Carlitos, como siempre, un placer. Espero que te haya quedado claro. El deseo nace o se hace, las dos cosas. Nace y se hace. Pero más se hace que nace.
0: Y que no se hagan fortuna y mejor pongan manos a la obra. Fortuna, como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Igualmente,
1: Carlitos. Bye, bye.